0: 好了 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是宋诗南。今天要跟朋友们分享的话题是郑成功。哎，说到郑成功，可能很多朋友都说：“哇，这个已经耳熟能详了嘛。”郑成功光复台湾，郑成功是中华民族的英雄，他以一人之力在海外与清军政权周旋了几十年，而且呢，期间还曾经成功的收复了台湾，打走了荷兰人。那么这是一般的意见，而今天的我的《时物鸡蛋》节目呢，我要大胆的提出一个颠覆性的观点，那就是郑成功也许并非民族英雄，而郑成功对台湾的占领也谈不上什么光复。我们要谈郑成功占领台湾，先要来看一看台湾的简单历史。台湾是西太平洋中一个重要的岛屿。因为它位于日本列岛往东南亚群岛延伸的西太平洋岛屿链的中央，而且呢，它又与中国大陆隔着台湾海峡，具备着咽喉的作用。不过呢，在16世纪以前，台湾也许还没有进入世界史。直到地理大发现之后，欧洲人大航海开辟新航线，发现新大陆，将已有的区域性的贸易圈重新整合，形成了最早的全球性经济。而随着全球贸易的拓展呢，在16世纪以降，欧洲海上强国开始来到东亚海域。台湾呢，也就是在这个时候进入世界视野的，并且被葡萄牙人发现，将它称作“福尔摩沙”。福尔摩沙什么意思呢？哎，不是福尔摩斯，嘿嘿嘿。福尔摩沙是葡萄牙语，意思是美丽岛。嗯，台湾非常漂亮，矗立在西太平洋中间，仿似一个翡翠盆景。葡萄牙人并没有占据台湾。占据台湾的利用情人，那就是荷兰。当时呢，在东亚海域基本上是三强角逐的格局，就是葡萄牙、西班牙、荷兰。葡萄牙人占据澳门，西班牙人占据马尼拉，荷兰先是占据巴达维亚，也就是印尼现在的雅加达，后来又占据台湾。而且荷兰人呢，后来居上，其势力一举超越了葡萄牙及西班牙。荷兰人最早进入台湾是在1六2 4年。而在两年前的1622年呢，荷兰人其实就占据了澎湖列岛，是因为明王朝的干涉才在1620年转入台湾的。澎湖列岛为什么荷兰人去明朝要干涉，去台湾就不管呢？哎，也有它的历史原因。澎湖列岛在元代就设有巡检司，正式纳入中国版图。而到了明代呢，虽然废弃了在澎湖的行政机关，但明王朝仍然将澎湖列岛视作是自己的近卵。而与此同时呢，台湾此前并没有被视为中国的一部分，在明史外国列传中有基隆，哎，又称作北港和东方，都是指台湾岛。既然台湾在明史中被列入外国列传，可见台湾岛在明代及以前并未被视为是传统中国的一部分。正因如此呢，荷兰人占澎湖列岛，清廷不干，转而盘踞台湾岛，清廷是无动于衷的。啊，说回来。那么，在一六2 4年，清廷要荷兰人离开澎湖列岛，是通过一个叫李旦的中间人。李旦当时被欧洲人称作“中国假毕丹”，假毕丹什么意思呢？其实就是 Captain 的音译啊，船长。中国船长李旦，这个中国船长李旦呢，是当时东亚的海上巨头，也可以看作是海盗巨头。而与李旦一起去跟荷兰谈判的翻译，哎，叫郑芝龙。这个郑芝龙呢，正是郑成功的老爸。而且呢，郑成功的出生也刚好就在郑芝龙与荷兰谈判的这一年 ，1624 年，郑成功是在日本长崎附近的平户出生的。郑成功的妈是日本人，叫西川松。郑成功的外公据说是个日本地级武士。啊，有学者认为，郑成功的军事才能部分呢，可能是因为其外公的右脚。我们这儿先按下郑成功不表，我们先说他老爸郑芝龙。在跟荷兰人谈判的第二年，一0 2 5年8月，中国船长李旦去世了。郑芝龙呢，成为其势力的继承者，从此在东亚海上迅速崛起。郑芝龙的主要基地有两大，一个是福建安海，这是郑芝龙的老家，正是在福建安海有很强的势力。另外一个主要基地呢是台湾诸罗，也就是现在的嘉义。一0 2 7年，福建遭遇可怕的饥荒，郑芝龙呢趁机就大量组织移民，从福建到台湾。而这很可能是大陆最早大规模移民到台湾的开端。为什么福建人会有大量的移民到台湾呢？因为福建虽然气候不错，但土地红壤化啊，山地又多，不适合种粮食，而适合种茶等经济作物。在有清一代呢，福建的人均耕地还一直低于全国水平啊，因为上述这几个因素，那么福建人常常苦于粮食不足，许多福建的老百姓必须靠渔业和海上贸易为生。郑志龙能够组织福建移民到台湾。使自己的海盗集团人员得到了更新和扩充，还可以有效制衡荷兰在台湾的扩张。嗯，的确有战略眼光，不是简单的打鱼杀家、劫富济贫的海盗。组织移民的第二年， 1六2 8年，郑芝龙就受到明朝的招呼，成为游击，后来升为副总兵。他的海上集团呢，也从此带上了官商色彩。哎，比以前的纯海盗集团更有合法性与正统性。哎，给我一顶红帽子，嘿嘿嘿嘿，给我一个护身符或者一个动员令。郑芝龙与荷兰的关系呢，在十年间也是分分合合，有时协作，有时又以敌对。直到1六3三年，郑芝龙在金门南部的柯罗湾击败了荷兰人，稍后又消灭了与他竞争不少年的海盗刘香等等，于是呢，一统台湾海峡，成为台湾海峡的绝对霸主。郑志东这个人确实不简单，他的军事才能和组织才能都很强。他部下还有黑人军队，嘿嘿，这个没听说过吧？大概有三百多人的黑人军队。这黑人呢，是由澳门逃亡来投奔他的奴隶，据说都是天主教徒，非常骁勇与忠诚。啊，后面郑志东跟清军干，这黑人战死的不少。然后郑志东投降清军呢，黑人有两百多个也跟着他投降清军了。嘿嘿，在那个时代能够招募黑人入伍，可见郑志东海上集团的国际性。可是，一六四四年。清军入主北京，给如日中天的郑芝龙一盆冷水。他也尝试了两年的反清复明，哎，打一打，甚至在一六四六年向日本幕府起师抗清。哎，当时中国这方面向日本这个要军队起师的活动很多啊。据一本叫《日中文化交流史》的书统计，明末清初累计有十七人士向日本幕府起师，其中郑芝龙起过一次，郑成功起过两次。当然呢，这时期是没有一些成功。一六四6年，郑芝龙向日本幕府起司抗清，幕府大佬知道郑芝龙在东亚海上的举足轻重的地位，因此呢，还专门开会商量。可就在这帮大佬们商量的过程中间呢，突然听到消息，郑芝龙降清了呵呵，那不是白白瞎吗？这个起事。郑芝龙的降清让他的儿子郑成功非常愤怒，据说当时把自己的主棺都烧了，向南京方面摇摆，表示我要反清复明。他愤怒的同时呢，郑成功也看到不可多得的崛起机会。他在随后的这十多年时间里，先是整合了郑芝龙降清之外的残余旧部的势力，他打下了自己的亲戚郑莲、郑彩在厦门的势力，然后呢，不断的在沿海地带乃至整个东南亚华人社区招兵买马。不断有人来投奔，短短的十年时间，郑成功已经以摇而升为绝对的替代郑芝龙之后的台湾海峡的海上霸主。这里我们可以简单讲一讲郑成功的经历。郑成功不是在日本出生吗？为什么后面反清复明呢？因为郑成功在日本度过童年之后，七岁左右就到福建读书了，后来考中了秀才。在一六四四年，二岁的时，郑成功到南京国子监深造，他老爸还为他请了。大名是钱谦益当老师，我们之前的节目也讲过钱谦益和柳如是的哎闺中的趣话。呵呵就在一六四四年呢，郑成功到南京国子监深造的这一年，北京被清军攻破了。第二年呢，郑芝龙将郑成功引荐给明隆武帝
1: ，隆武帝
0: 很欣赏郑成功，嗯，说，哎呀，我没有女儿，不然我就要把女儿嫁给你了。而且呢，这个隆武帝还赐朱姓，嗯，就是国姓。与郑成功，实际上呢，成功这个名字都是他给郑改的。之前郑成功的日本名字是福松，中国名字是郑森。那么从这以后呢，普通百姓都叫郑成,成功，国姓也。欧洲人呢也叫郑成功，国姓也，嘿，就是国姓也的音译。现在呢，一般都说郑成功是光复台湾的民族大英雄，我觉得这种说法也许值得商榷。郑成功出生在日本，是中日混血儿，嘿。怎么是汉人的民族英雄呢？而且台湾此前从未属于中国，郑成功去占领台湾，又谈得上什么光复呢？郑成功之所以占领台湾，一部分是被清廷的迁建令逼的啊。清廷在1六5 2年首次颁发，然后又在1六6 1年再次大规模强化颁发迁建令，要沿海的居民都后撤三四十里，而且于是大放火啊。据说厦门被烧了三天三夜，郑成功很难在沿海的海岸落住脚。所以他必须要去另外去寻找基地。郑成功此前的基地是厦门，在他北伐失败后，也被清军攻破，加上后面的这个迁建令，他在中国大陆沿海一带的海岸线上很难落脚，所以必须要另辟新地。所以他去占领台湾，不是为了什么光复，而是为了打下一个基地。而他之所以要提出反清复明的旗号呢？啊、呃，我觉得呢，也许有其政治理想的成分，啊、呃，也许有不忘龙吴的恩情的个人成分，但是呢？竖旗帜招揽大陆乃至整个东南亚环社区的追随者，以及表明自己不是粗鲁的海盗，而是有合法正统的政权。啊，这两个也许才是其争议。哎，竖旗帜招揽人，然后标榜自己的合法正统，那么这两个可能才是其反清复明的真实的意义。顺便说下，郑成功的反击复明，就算是真的，也主要基于对王朝的忠诚，而不是基于什么对民族的忠诚。在那个时代还没有民族主义的概念，虽然已经有民族了，但是没有民族主义。实际上呢，就据历史学者姚大丽，他做过一篇著名的演讲，就提到过：宋代有移民，元代有移民，明代有移民，清代有移民。这些移民呢，主要是对旧王朝效忠，而非对民族效忠，否则我们就很难解释。比如说，明明是外族统治的蒙元和满清，在覆灭之后，为何也有不少汉族移民？哎，如果是基于对民族忠诚，这些汉族移民干嘛还要去当元朝的移民和清朝的移民呢？所以呢，郑成功他未必能算中国的民族英雄。郑成功占领台湾也谈不上是光复。说回来吧，我们还是继续讲讲郑成功本人及其一些八卦吧。郑成功这个人，据传教士的记载，身材匀称。皮肤白皙，这有点怪，因为郑成功的老爸郑芝龙是福建安海人，福建人一般比较黑，但是呢，郑成功却比较白，这可能因为他是在日本出生并度过童年时代的吧。郑成功的外貌呢，看上去不像狠角色，但是他声音很洪亮，据说像狮子，嗯,啊、嗯，然后性格呢也骄傲果决，甚至有点残忍。根据意大利的传教士、荷兰台湾总督以及当时沿海中国文人的记载。郑成功在杀大陆的沿海百姓的时候，与杀台湾原住民的时候同样无情。他也不是找死，因为他打下台湾没多久就死了，才39岁就死了。台湾在他手中说不定会比在荷兰人手中更倒霉嘞。荷兰人对台湾也有奴役，但这奴役主要是重税，尤其是人头税。荷兰人在镇压判断上也有过铁腕，但荷兰人一般不会滥杀。对于抗议者或不服从的人，不造时候他更喜欢的是烧房子啊！我看过不少史料记载，他把别人房子全部烧掉，但没杀一个人。啊，并不说从未杀人，但很多时候他是烧房子，而不是大屠杀。而郑成功的铁血呢，要超过荷兰人。像我们看有些历史记载是非常野蛮的啊，郑成功的军队在促使荷兰人及当地这个土蕃，以及沿海不听他命令、不纳粮啊，或者不服从他的大陆人，手段是非常非常的凶残的。这些东西这儿就不太好继续进一步讲了。感兴趣的你们可以进一步去查找相关史料。好，我们说回来，郑成功呢是在1661年4月进攻台湾，在第二年2月搞定，打跑了荷兰人。不过这也是惨胜，为什么说是惨胜呢？因为根据意大利传教士利胜的记载，郑成功进攻台湾，军队死了9000多人，荷兰人只死了600多人。不过他最后还是胜利。的。可惜呢，打下台湾仅仅四个多月后，郑成功就死了，只有39岁。他死亡的原因呢，众说纷纭。但在当年，他遇到了多重打击。一般认为，重要原因，首先是他老爸郑志龙和他的一些兄弟们、姐妹们在北京被清廷斩首，然后他的母亲也上吊身亡。不久，明代最后一个皇帝永帝也被吴三桂绞杀于昆明。这都是多重打击。更让郑成功郁闷的是，他的儿子郑经，这个郑经名字叫郑经，一点都不郑经。郑经与他的弟弟的奶妈通奸，还生下了娃娃。郑成功一怒之下要命手下去杀郑经，手下却拒绝听命，还嘟囔说什么乱命不从啊，觉得郑成功是精神病啊。郑成功晚年到底是不是精神病啊？现在还众说纷纭。郑经那个公开的与郑成功为敌，我们来看郑成功的一生，他先是与父亲为敌国，父亲降亲了，而他反清复明，他跟父亲就是敌国。在后面几年，然后呢，在自己的晚年又与儿子成为敌人啊，他跟老爸和儿子都是敌人，我都有敌人，不是我没有敌人，真是不走运。总之呢，在极度凄凉的心境下，甚至可能有一些精神疾病的状况下面，郑成功意外猝死，而他的海上帝国呢，海上王国称不上帝国，海上王国呢，也埋下了衰亡浮现。郑成功的不孝子郑经相当淫荡，前面说了，跟他弟弟的奶妈通奸，还生了娃娃。不过这个呢，也许有遗传因素的，或许遗传是他的爷爷郑志龙。郑志龙年少的时候，也因为搞郑志龙老爸的小妾而被发现，逃到澳门。然后呢，到马丽娜，然后才到平富，生下郑成功。哎，郑芝龙也有搞他长辈女性的习惯，哎、跟他的孙子郑经有点像。郑成功本人呢，虽然没有乱伦的记载，但是据说也比较好色。他就曾经要强娶一个传教士的女儿，荷兰的美少女，金发美女。然后这传教士苦苦哀求，还是没有成功。最后荷兰少女还是被郑成功强战了。郑经虽然和他的爷爷和父亲。一样淫荡，但他远没有爷爷和父亲的才能。郑成功死后，郑经接手台湾，建立了所谓的东陵帝国，主要呢也是靠一个叫陈永华的人的辅佐经营。陈永华就《金庸鹿鼎记》里陈近南的原型啊。陈永华在台湾开发农业，建立屯军，又引入保甲制，兴办汉室文教，并建立起中原王朝式的官僚行政体系啊，贡献很多。不过郑经能守台湾二十年。更关键的还不一定是陈永华，而是因为清廷攘外必先安内，当时还没有完全理顺大陆的统治呢。而且呢，清帝根本没把台湾当回事，像康熙就说台湾是弹丸之地，得之无所加，不得无所损。这倒的确是清帝短视呢。而当时的满清帝国呢，是内亚帝国，是大陆性格的内亚帝国，对港口不太重视，所以一开始康熙甚至根本就不想把台湾纳入版图。后面在施琅的建议下面，才将台湾。纳入了福建省的行政区划，称作台湾府。而提建议的施琅呢，也正是在提建议的头一年，率大军攻破了台湾，对他的旧主人郑成功算是成功的反过一击。施琅原来是郑成功的旧部，啊，后来投降了清朝，然后呢，他自己就率队，最后去灭了台湾的正式政权。在一六八四年，台湾被纳入福建省，称作台湾府，下设三县。台湾呢，这此成为中国的一部分。不过呢，也有学者认为。满清是内亚帝国，前面提到过是内亚帝国，跟普通的汉人王朝不一样。台湾与中国大陆一样，均是其征服对象。所以呢，从满清吸纳台湾这一史实中，是否能得出台湾自古就属于中国一部分的结论，还有待商榷。否则呢，成吉思汗很少，欧亚大陆的那么多地儿，嘿，也都自古都是中国不可分割的一部分呢。关于郑成功及其占领台湾的。史事和评论就到这儿了，完全是个人观点，也是一个学术讨论，没有任何站方色彩，也不带政治意味，是一个纯粹的学术讨论，未必正确，也欢迎读者朋友们指正。本期食物鸡蛋到这儿结束，感谢各位收听。在一个阳光明媚的上午，我录完这一期，心情真是大好，嘿嘿嘿。很想跟同学、给朋友们来一首歌，算了，因为我很快又还要录下一个系列的食物鸡蛋视频了。那正是台湾史的系列，叫《极简台湾史》。什么叫极简呢？就极度简约的台湾史，用大概六七的篇幅来讲一讲台湾从一六二四年荷兰人占领，一直到蒋经国去世，是一个大历史的框架，分六期，六期又分成三个部分。第一个部分步入近现代，从荷兰人占领一直到日本人退出台湾，啊，日本人也占领过台湾五十年。然后第二部分是蒋介石时代。第三部分是蒋经国时代，嗯，欢迎朋友们关注，嗯，大约会在下周这个四五推出。感谢各位收听本期《食物鸡蛋，食物鸡蛋，我们不听不散，拜拜。